0: Guck Da sind wir wieder, eure Schlockbusters mit Michi und Flo. Heute haben wir wieder ein Schmankerl, für zwei Schmankerl für euch. Ähm, und zwar wieder zum Thema Paul Michael Gläser. Diesmal Regiearbeiten des Herrn Wuschelkopfs.
1: Du hast ja gesagt Schmankerl, ne? Ein Schmankerl ist doch was Leckeres. Äh, ja, oder ein Stück Müll, das hübsch aussieht. Ist das. Ist das. <lacht> Ist das hier nicht eher der Fall von willst du da nur was, weil sonst schmeiß ich es weg?
0: Ja, zumindest äh, bei, bei, bei einem, also dem Film, den wir nachher
1: besprechen, Amazons. Ich habe das ja losgetreten mit dem Paul-Mike-Glaser, oder man könnte auch sagen, verbrochen, ähm, weil ich wissen wollte, was der noch an Regiearbeiten gemacht hat. Und ich hätte stutzig werden sollen, als einer seiner Filme Shaquille O'Neal in der Hauptrolle hatte. Und ein anderer, ein Kevin Bacon Basketballfilm war, der in Afrika spielt, dass der Mann einfach alles gemacht hat, was man ihm angeboten hat. Also Brad Ratner und Chris Columbus sehen daneben aus wie wählerische Reg Regisseure. Ich weißt du denkst halt, der Mann hat den Running Man gemacht, da muss doch noch irgendwas anderes gewesen sein. Ja, da war viel anderes, aber nichts Gutes. Ist gewesen. Da war viel anderes, genau, ja. Aber gutes, äh, nee, ich muss ja echt sagen, also heute Band of the Hand und Amazons, Amazons nochher ja. Der Film ist. Erinnerst du dich noch an den Western, den wir mal gesehen haben, wo wir gedacht haben, oh ja, Franco Nero und Anthony Quinn, das kann ja nicht so schief gehen. Ja, der war im Vergleich, war der halt ein Meisterwerk. Ja, es war halt. Ja, ja. Also es war halt einfach gar nichts. Aber wir fangen an mit The Band of the Hand. Ein Filmtitel der bescheuerter nicht sein könnte, die verstehen ehrlich gesagt nicht richtig.
0: Das kommt, äh, das wird also de, de, der Titel Band of the Hand mag zunächst mal verwirren, aber es gibt im Film eine Erklärung dazu. So, aber der Film kam ja in Deutschland nicht als Band of the Hand äh, auf in die Kinos. Ja, das war ein Kinofilm. Ich sondern mit dem wunderbaren Titel Die gnadenlose Clique. Und jetzt sagt mir, dass Band of the Hand ein schlechter Titel ist, Alter.
1: Da haben sie es schön eingedeutscht. Aber ich hätte mir im Englischen was gewünscht wie ähm, The Mississippi Misfits oder sowas.
0: Ja, aber das, das müsste, müsste dann Everglade Rogues oder sowas. Ja, uh, sehr gut. Oder Juvenile Trashed Gunners. Das, das hört sich dann aber wieder an wie, wie, so, eine, wie so eine scheiß College-Mannschaft.
1: Weißt du, was mir bei dem Film auch aufgefallen ist? Steven Lang spielt da ja mit. Der, zugegeben, auch wenn ich die Filme nicht sonderlich mag, in den Avatar-Filmen eine großartige Leistung abliefert. Und auch als älterer Schauspieler, als Bösewicht, wirklich cool rüberkommt. Auch in diesen Don't Breathe-Filmen, wo ich nur den ersten gesehen habe. Das war mir dann äh, schon genug. Hast du das mal gesehen? Oder erinnerst du dich daran, was das war? Das ist so ein älterer, ähm, blinder Mann, der in einem Haus lebt und dann brechen da Kiddies in sein Haus ein und der macht die halt alle nieder. Und der Gag war nachher, ja, irgendjemand hat damals seine Tochter getötet und deswegen hält der im Keller Frauen gefangen, die er künstlich befrucht, befruchtet, um ein neues Kind auf die Welt zu bringen. Und die sterben halt immer. Spaß für die ganze Familie. Und im zweiten Teil hat er dann das Kind wieder. Ja, oh, das ist quasi eine Family Story. Aber worauf ich hinaus will... Hier, wenn der noch so jung ist, funktioniert das für mich irgendwie nicht so richtig mit dem.
0: Also mich hat es so ein bisschen an eine A-Team-Folge ohne das A-Team erinnert.
1: Ja, und es ist halt auch einer von den Filmen, ich weiß nicht, wie das dir geht. Ich meine, man, man kennt Larry Fishburne, man kennt irgendwie Stephen Lang, aber ansonsten von den Jugendlichen, keine Ahnung, müsste ich jetzt echt nachgucken, ob da irgendeiner dann nochmal den Claim to Fame hatte.
0: Michael Carmine hat mitgespielt. Der war sehr vielversprechend als Schauspieler, ist aber 1989 mit 30 gestorben. Lauren Holly ist mittlerweile
1: eine bekannte äh, Fernsehschauspielerin. Oh, die war auch in äh, Dragon, die Bruce Lee Story und äh, Dumm und Dummer. Und äh, Danny Quinn ist der Sohn von Anthony Quinn. Oh. Was jetzt äh, und Leon
0: Robinson, der war bei Cool Runnings dabei. Und äh, im, im äh, Videoclip von Madonna, Like a Prayer, glaube ich. Ah ja. Aber, aber was
1: den Rest angeht, tatsächlich. Nee. Was hat denn Michael Carmine dahin gerafft? Aids. Oh. Ein Herzinfarkt wegen Aids. Halleluja. In seinem letzten Film hat Michael Carmine, der zu dem Zeitpunkt an Aids starb, jemanden gespielt, der gerade an Aids stirbt. Oh. Ich sehe gerade im, im Cast James Remar, der sagt mir auch noch was. Oh ja, ähm, äh, der spielt auf jeden Fall in The Warriors mit, das weiß ich. Willst du uns mal die Eckdaten runterbeten, Michi? Äh,
0: ich kann das machen oder ich kann dir äh, vorlesen, was auf der Videokassette steht. Was hättest du denn gern? Wie Videokassette? Das Internet macht es möglich. Ich habe einen Scan von der Videokassette
1: Jetzt dachte ich gerade schon, du hast schon irgendwie den noch auf Video von früher und hast da ganz wehmütige Erinnerungen dran an den Film. Seien Sie bitte nicht albern. Ich hab's nicht ganz mitbekommen, was hättest ich zuerst? Äh, mach mal die, die vhs höhle
0: Sie sind Mörder, Drogendealer, Zuhälter, Totschläger. Die härtesten Jugendstraflager haben nichts genutzt. Die fünf Jungs aus Miami gelten als unverbesserlich. Dennoch sind sie die Kandidaten für ein lebensgefährliches Rehabilitationsprojekt. Sie werden mitten im Sumpf Floridas ausgesetzt. Ihr indianischer Bewährungshelfer Joe, Stephen Lang, ein abgebrüllter Vietnam-Veteran, schafft das Unmögliche.
1: Ja, das ist... Eine alte Floskel, aber bei mir war es am Anfang wieder so, die Kinder sind mir alle so unsympathisch, dass die teilweise Gemütswandlung bei mir auch keine Begeisterung hervorrufen.
0: Ja, dieser, ähm, ach wie heißt er, auf jeden Fall der eine, der seinen Vater umbringt, der der Jüngste äh, im, im Bunde. Da habe ich gedacht, ach ja, der hat so halbwegs sympathische Anwandlungen. Aber der Rest ist mehr so, nee. die Gangmitglieder, die sich gegeneinander, die die ganze Zeit keilen bis zu dem Punkt, wo sie sich lieb haben.
1: Der Film ist ja von was, drei,
0: 86? 86.
1: Ja, genau. Und da war das Klischee vielleicht nicht so real wie jetzt, aber dieser Haufen, der zusammengeschmissen wird, der sich gegenseitig hasst, ein paar, äh, äh, nicht alle schaffen es und noch, äh, die arbeiten dann noch halt zusammen und fallen sich wieder in den Rücken und weißt du, Geier, aber das ist halt irgendwie so, fühlt sich heutzutage irgendwie malen nach Zahlen.
0: Ja, ich glaube, das war damals auch nicht so wirklich anders, weil das hat ja schon in den 60ern mit das dreckige Dutzend so ein bisschen angefangen. Dieser bunt zusammengewürfelte Haufen, der zusammen dann irgendeine Herausforderung hat, zum Beispiel die Grundausbildung oder hier in dem Fall das Rehabilitationscamp. Und dann kommt es zur. Es ist wie bei. Das ist quasi zweigeteilt. Zuerst das Zusammenwürfeln, Zusammenraufen und dann kommt die Mission. In äh, das dreckige Dutzend war es ein deutsches. Äh, Schloss äh, säubern und hier war es dann diese Drogengang zur Strecke zu bringen.
1: Das, hat, das, das Finale von dem Film hat ein bisschen was von irgendwie Death Wish 3 oder 4. So, Und jetzt wird die Nachbarschaft aufgemischt.
0: Ich nutze die Zeit, um die Eckdaten runterzustottern. Wir haben Band of the Hand von 1986. Ein Action-Crime-Neo-Noir-Thriller. Von Paul Michael Glasser. Geschrieben wurde das Ganze von Leo Guerin und Jack Barron. Produziert von Michael Rauch. Ähm, b -b 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 geschnitten von Russ Kingston und Jack Hofstra. Musik, da, da bin ich jetzt wieder am abnörden. Von Michael oder Michelle Rubini. Der war Teil der originalen Wrecking Crew. die äh, Der Zusammenschluss von... Session Musiker, die so ziemlich auf jeder Popplatte in den 60er zusammengespielt hat. Und der Titeltrack stammt von äh, Bob Dylan, weil wenn man schon einen mittelmäßigen Actionfilm macht, dann muss man Bob Dylan als Songschreiber irgendwie
1: heranziehen. Aber ist Bob Dylan nicht auch so ein Fließband-Musiker? Nee. Nee, uh -uh, ne ich dachte, das wäre ne auch so ein Reinhard May, was so. Und letzte Woche hat er wieder drei Alben veröffentlicht. Nichts gegen Reinhard May, aber der Mann ist halt so produktiv. Zu dem Zeitpunkt, nehme. Ah, okay. So, äh, die Backing-Band war Tom
0: Petty and the Heartbreakers. Das Schlimme ist, Bob Dylan Tom Petty waren gute Freunde. Und. Äh, das ist quasi so der erste der erste Samen zu den Traveling Wilburys. So, jetzt wird es ganz obskur. Das war eine Supergroup von Bob Dylan, Tom Petty, Jeff Lynne von Electric Light Orchester, George Harrison von den Scheiß-Beatles, Alter. Und Roy Orbison, der mit Pretty Woman. Das hat mit, dem, mit der Aufnahme zu dem Song angefangen. Da ist aus dem Film also doch was Gutes noch rausgekommen. Im Prinzip, ja. Und äh, Tom Petty and the Heartbreakers gab es ja schon vorher, das war die Band von Tom Petty, also die Begleitband in Anführungszeichen. Und äh, der hat einfach gesagt, oh, ja, macht mal. Die haben sich frisch und frei immer wieder Musiker zugeschanzt und hey, ich spiel mal mit denen, okay. Haben die gerade Zeit, oh, ja. und wen nehmen wir als Background-Sängerin Stevie Nicks, klar, von Fleetwood Mac. Das und äh, Tom Petty war der Produzent deshalb hat er da nicht so mitgespielt und hat nur Background Vocals und Gitarre beigesteuert. Also
1: als Musikfan oder als Rockfan ist das... Eine ne Doku über die Zeit im Studio wäre interessanter gewesen als dieser Film. Ach, ich, ich fand den Film jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Bei mir ist einfach immer schnell vorbei, muss ich sagen, wenn die Hauptcharaktere solche Widerlinge sind. Ach,
0: nur weil sie Drogen schmuggeln, ihre Väter ermorden, warte, äh, Gangmitglieder sind, äh, Meisterausbrecher von Jugendvollzugsanstalten. Habe ich noch jemanden vergessen? Du bist einfach
1: bereit, über zu viel hinwegzusehen, Michi.
0: Ihr habt zu viele italienische Filme gesehen, wo es
1: Logiklöcher gibt, da Du bist deine Meinung, solange niemanden umbringt, den ich mochte oder gut leiden konnte, soll mir das alles egal sein. Ja, das gehört alles zur Backstory, man. Weiß man, was genau der äh, Mitchell Rubini mit äh, Zappa gemacht hat? Der hat nämlich auch mit Frank Zappa gearbeitet.
0: Ja, ja, als pa als Teil der Wrecking Crew. Die, das verstehe ich nicht. Die Wrecking Crew, das war äh, so ein loser Haufen von äh, Session-Musikern. So hired ganz, okay. Genau dieses. Da gehört auch, äh, da haben die Eagles dazu gehört, zum Beispiel. Echt? Oder, ähm, ja, ja, die waren die Backing-Band von Linda Ronstadt. Haben damit ihr Brot verdient und haben dann gesagt: wir Jetzt machen wir mal selber Songs. Ähm. Da, 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 da. So was. Frank Sinatra hat er gespielt. Ja, warum auch nicht? Weil Für Sunny und Cher hat er viel gemacht. The Beat Goes On zum Beispiel. Gut, bei Zappa ist es ein bisschen schwierig, weil. Erstens die Masse und zweitens äh, weiß ja nicht, welche Spur wo irgendwann wie verwurschtet wurde, weil der hat ja seine Alben so zusammengestupft, wenn es nicht gerade ein Live-Album war.
1: Ja, ja, der hat äh, äh, Spuren abgemischt, ja, dass einem schlecht werden kann. Wo man sich manchmal fragt, was Zappa in modernen Zeiten machen würde, wo man für irgendwie knapp 300 Euro und 64 Spurengerät kaufen kann. Ich glaube, der würde verhungern oder sowas. Ja, das ist, da müsste überlegen, was der sich auf sein, wie hieß dieses Ding, Sinkklavier gestürzt hat, seinen Computer Musikmaschinen. wenn der jetzt irgendwie mit, ähm, keine Ahnung, Garage Band oder sowas, modernen Musikprogramm rummachen könnte, der würde ja eigentlich das Haus nicht mehr verlassen. Das wäre wahrscheinlich, er hätte wahrscheinlich vor allen anderen die Band als Hologramm auf Tour geschickt, weil er sich sagt, warum soll ich da noch rausgehen? Ja, ich habe die Spuren, ich habe die Hologramme. Scheiß Und wenn ich will, spiele ich live von meinem Keller einen neuen Song auf die Bühne ein.
0: Ja, aber äh, um äh, nochmal auf den Film zurückzukommen. Ähm, tatsächlich ist das, äh, wo ich es ausgesprochen habe, das ist so ein äh, das dreckige Dutzendverschnitt auch wirklich so aufgebaut, witzigerweise. Weil ähm, dieser die, der Erste, die, ja, es ist nicht wirklich die Hälfte, aber die ähm, erste Stunde ist im Prinzip nur die, da werden die Charaktere eingeführt. Und ähm, es wird gezeigt, äh, was sie für Konflikte haben zusammen in, die, in der Sumpflandschaft. Und wie sie sich dann zusammenraufen, weil der äh, Steve Lang dann sagt, macht mal, hier habt ihr eine Karte, hier habt ihr einen Kompass, viel Spaß, wir
1: sehen uns. Ich fand ja geil, wie sie die da rausfahren, ohne irgendwelche Vorwarnung, Den fliegt der ganze Sumpf in die Fresse. Nee. Und dann schmeißen sie die einfach aus dem Boot raus, nach dem Motto, und tschüss.
0: Ja, und dann kommt äh, so im Laufe des Films raus, dass dieser äh, Joe, das schon öfters vorhatte, aber halt gescheitert ist, weil dann die äh, Jugendlichen rückfällig geworden sind und erschossen wurden. Von der Polizei, oder von sich selber oder von Gangs. Achso, und äh, hier Band of the Hand, warum das so ist, oder warum das so heißt. Sein Vietnam-Outfit, also die, die Gruppe, das waren fünf Leute. Und äh, die haben zusammengearbeitet wie die fünf Finger einer Hand. Deshalb Band,
1: wie Band of Brothers, also äh, eine Gruppe vom Militär. Und dann im übertragenen, übertragenen Sinne. Das, also ich weiß auch nicht. Ob die im Marketingabteilung einfach aus auf OK geklickt haben und dann so, oh scheiße, na egal. es ja, ist immer noch besser wie Zombie Shark. Aber da weißt du, was dich erwartet. Ein Zombie Shark.
0: Ja, und das ist halt Band of the Hand. Das soll wahrscheinlich so ein bisschen neugierig machen. Was ist das? Was soll das sein? das sind äh, fünf Jugendliche drauf auf dem Kinoplakat.
1: Was soll das? Ja, das, das, das Plakat hat das Ganze versucht, hier aussehen zu lassen. Das ist das untere äh, zwei Drittel, äh, nee, das untere, was sagt man jetzt? Die Hälfte unten ist rot und oben und großer Teil ist es auch rot. Und dann stehen sie vor so einem Graffiti-Gebäude und das Ganze will mehr aussehen wie ein John Hughes-Film als wie ein 80er-Action-Film. Ja, es fehlt
0: noch so ein bisschen äh, hier Don't You Forget About Me von Simple Minds.
1: Ja, aber es gibt ja, ich meine, die 80s-Vibes sind strong. Du hast den Latino-Ghetto-Typi. Du hast einen mit Radiokopfhörern, mit gigantischen Antennen und es ist schon... Äh was, hätten,
0: was, hätte er, was, was hätte er denn sonst machen sollen? Er konnte noch nicht in die Zukunft gucken, wo alle Alufolie tragen.
1: Oder FFP2-Masken.
0: Oder das aus Alufolie. Das, äh, man muss ja mit dem arbeiten, was man hat. Und dass der äh, Produzent der Produzent von Miami weiß ist, hat wahrscheinlich auch nicht geholfen. Eine der stilbildendsten äh, Fernsehserien der 80er mit äh, äh, Don Johnson und Philip Michael Thomas. Habe ich
1: nie gesehen, muss ich sagen, aber gilt, aber gilt ja auch als Klassiker, ne? Ja, aber der Film war scheiße. Von Michael Mann, witzigerweise, und so schließen sich alle Kreise wieder, hatte Frank Zappa einen Gastauftritt bei Miami weiß? Als Drogenboss.
0: <lacht> ja. Der Mann, der Zeit seines Lebens nichts mit Drogen zu tun haben wollte, war Drogenboss. Ja. Ach so, äh, das habe ich in der Recherche herausgefunden. Der Film hätte eigentlich ein Pilotfilm sein sollen für eine
1: Serie. Ah, okay. Das ist ja auch merkwürdig. Und dann wird es zum Kinofilm, oder wie?
0: Ja, ich weiß nicht, wie, ganz, also wie das geplant war. Äh, also von wegen Pilotfilm und Kinofilm. Aber es war auf jeden Fall geplant, dass. Daraus eine Serie entsteht, wie ähm, Miami weiß. Deshalb
1: war auch der Michael Rauch. Da ist ein bisschen hinterher mit dem Produzieren. Deswegen vielleicht auch die großteils unbekannten Schauspieler, weil sie keinen Bock hatten, gleich irgendwelche Mördergehälter zu zahlen.
0: Und, oder alles rausgeblasen haben, weil Bob Dylan den scheiß Titelsong singt.
1: Ach so, dann meinst du nach dem Motto, das Geld wäre jetzt alle, aber wir müssen den Film noch irgendwie drehen. Na, also der, der Film hat übrigens 8,7 Millionen Dollar äh, gekostet. Und glaube ich vier eingespielt. Also... Ja, ja, ja. Äh, dürfte auch nicht als großer Erfolg gehandelt werden. Sie belieben zu scherzen. Ne? Und die Kritiken waren auch nicht wirklich gut. Es ist, es ist ja einfach auch, wenn man das Ding anguckt, das Timing von allem ist schon ein bisschen merkwürdig. Ja? Es dauert sehr lange, bis klar wird, wer der Bösewicht sein soll. Weil die Kinder halt alle schon so scheiße sind. Ähm, und der Showdown... Ich will nicht sagen, der kommt aus dem Nix, aber fühlt sich auch ein bisschen angeheftet an. So, ja, jetzt sind wir halt irgendwie fertig im Sumpf und wir haben alle was gelernt, lasst uns das anwenden. Äh. Kannst du vier positive Dinge über den Film sagen, die nichts mit dem bisher genannten zu tun haben?
0: Warte, positiv, die nichts mit dem bisherigen. Ich mochte Steven Lang. Eins. Ah, okay, das zählt. Okay, ähm, warte, warte, warte. <lacht> Bling! Äh, 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 ich mochte, das aus dem... Titelsong, die Traveling Wilburys entstanden äh, sind, Wurde bereits Gott, erwähnt. Fuck. Ähm, Moment.
1: Äh, äh, Müssen es vier sein. Ich dachte, ich war jetzt schon bereit für obskure Sachen. Die Datei hat auf meiner Festplatte nicht so viel Speicher weggenommen, oder? <lacht> nee.
0: Ich meine, es war im direkten Vergleich zu, zu, zu dem Film, zu dem er nachher kommen, war das halt schon ein guter Film.
1: Ja gut, aber ja gut, aber auch nichts. Ich
0: habe mich unterhalten gefühlt, es äh, Lawrence Fishburne hat mitgespielt, ist immer interessant, wie alt war der da, zwölf, weil bei Apocalypse Now war er ja vier Jahre alt. <lacht> Und ja, es gab ein
1: paar nette Action-Szenen. Würdest du dir den Film je auf DVD kaufen? <lacht> Nein. Würdest du ihn dir im Fernsehen nochmal anschauen, wenn du weißt, er ist auch noch geschnitten, weil im Deutschen hatte der ja auch noch hatte der ja eine Spio Freigabe aus irgendwelchen Gründen. Da haben sie vielleicht irgendwie die falschen Leute erwischt an dem Tag. Ja, 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 das ist schon ja immer das. Weil jetzt eine epische Gewaltorgie ist jetzt nicht unbedingt. Nee, aber es gibt schon ein
0: paar Action Szenen wo der den Ui, das hätte gut sein können.
1: Okay, du kannst also auch nicht... Deine Lobhudelei hält sich in Grenzen. Ich, ich, ich,
0: es ist, kein, weiß Gott, kein unglaublich toller Film, aber es ist ein unterhaltender Film. Im Gegensatz zu manch anderen Filmen, habe ich mich nicht um meine Lebenszeit betrogen gefühlt.
1: Ich schon, muss ich ehrlich sagen. Ich fand den scheußlich. Ich will den nie wieder sehen. Ich habe ihn vorgeschlagen. Es tut mir so leid. Ich habe einen super Vorschlag, den ich am Ende unterbreiten würde für den nächsten. Ja, Hebt ihr das für den nächsten Film auf, Alter? Ja, in Bezug auf den nächsten Film. Machen wir schlockbusters Count für den hier? Können wir machen. Willst du, soll ich... Also, ich habe nur Stephen Lang und und die Musi Music Connection, die wir aufgedeckt haben. Dazu sollte man vielleicht noch sagen, wie der eigentliche Titelsong geworden ist. Was ist deine Einschätzung? Es ist ein 80er-Jahre-Bob Dylan-Song. Nee, hey, hey, nee. Hey. Nee,
0: ja, gut, das sind alle Bob Dylan-Songs, aber. Hey, 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 hey. Nee, 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 nee,
1: Konstante Tonlage. 80 er Jahre bob Dylan ist nicht der beste Bob Dylan. Also dann würde ich als Schlockbusters-Count nur sagen, auch diesen Film gibt es halt.
0: Ja, wenn man mal wirklich nichts anderes anzugucken weiß, wie Farbe beim Trocknen oder wenn wirklich nichts. Wie Phobia. Nee, ich... Jetzt, jetzt, Moment, jetzt bringen wir das Ganze in Kontext mit der letzten Folge Phobia.
1: Okay, ja, ich finde den Film hier genauso beschissen wie Phobia und ich würde beides nicht jemals wieder sehen wollen. Unterschrift Flo. Den Film finde ich besser als Phobia.
0: Da muss man Paul Michael Glaser nicht beim lustlosen Schauspielern zugucken.
1: <lacht> du meinst also, seine Filme sind besser, wenn er selber nicht auftritt? Bis jetzt?
0: Bis jetzt, ja, weil ich kenne ich kenn nur äh, hier um, Running Man, hat er nur Regie gemacht, Band of the Hand hat er nur Regie gemacht und Phobia, da war er Schauspieler, auch noch die Hauptrolle. Und ich muss sagen, die zwei, wo er Regie geführt hat, waren besser. Just say, es ist keine empirische Studie, aber eine Tendenz ist tatsächlich erkennbar, die man mit dem nächsten Film so ziemlich gegen die Wand fahren,
1: also ich zumindest. Ja, Womit wir dann wohl bei Amazons wären. Ein Fernsehfilm von 1984. Ja, und jetzt darfst du dich entschuldigen. Die es tut mir so leid. Die größte cineastische Schlockbuster-Sünde seit Zombie-Shark. Okay, ja. Der, der Film ist öde, langweilig, bescheuert, ähm, nicht nachvollziehbar. Die Action-Szenen sind lachhaft. Wenn man von einem billig gemachten Fernsehfilm spricht. Den man einmal sieht und den dann sogar das Netzwerk versucht, also der Fernsehsender versucht hat, verschwinden zu lassen, indem er eigentlich, abgesehen von in Amerika auf VHS-Kassette, nie wieder irgendwo veröffentlicht wurde. Meiner Meinung nach, das kann sich ja immer ändern, ähm, dann spricht man genau von sowas. Man merkt, da haben sich Leute eingemischt, die bestimmte Dinge drin haben wollten. Ja, wir brauchen irgendwie die sexy Blondine, die aber auch nicht so viel Haut zeigen darf, weil das muss auch mittags laufen können. Dann bei Amazons denken alle irgendwie an griechische kämpfende Weiber. Also pack am Anfang irgendeine Szene rein mit Pferden und Frauen in Kostümen. Das muss auch nicht zum Rest passen. Erklär es irgendwie hin von wegen der Amazonenkult, den gibt's halt schon ewig. Und es war scheußlich. Es war wirklich scheußlich. Also... Das ist so ein Film, wo jeder normale Mensch sagt, wenn er den abends anguckt, weißt du was, macht der Fernseher aus, ich gehe ins Bett. <lacht> ja, oder irgendwas. Also, äh, an dem Ding hat mir gar nichts gefallen. Ich fand den grausig. Wenn man das liest, so die Geschichte irgendwie, Amazonenkult bringt mächtige Männer um. Abgefahren.
0: Nein, nein, nein. nein, nein, nein Moment, Moment. Es, also, es wurde mir verkauft, als großbußige, ja, Amazon, ja, versuchen die Weltherrschaft an sich zu reißen. Ich war an Bord. Habe ich etwas nichts, übertrieben? aber auch gar nichts, konnte mich auf diese Enttäuschung vorbereiten. Weil großbusig vielleicht, man sieht es nicht. Also selbst wenn man das als äh, schlüpfrigen Fernsehfilm irgendwie verkaufen würde. Na -ah. Und die erste Regiearbeit von Paul Michael Glaser, der zuvor nur Starsky Touch-Folgen registriert hat.
1: Ja, und dann irgendwie gleich einen miesen Ruf hatte, weil die Madeline Stowe gesagt hat, dass es sich am Set so unmöglich verhalten hat, dass sie teilweise in Tränen ausgebrochen ist. Also, äh... Wirft kein gutes Licht auf den PMG. Nee, nee, echt nicht. Also, Erste Ausstrahlung, 29. Januar 84 auf ABC. Genre, Krimi-Drama und Thriller. Und noch andere Wünsche hat der Film, für die es dann ganz gereicht hat. Drehbuch David Solomon, äh, Regie Paul Michael Glaser mit Jennifer Warren, Peter Scolari, Madeline Stowe, Jack Scalia, Tamara Dobson, Stella Stevens und Leslie Babis. 98 Minuten. 98
0: Minuten. Lange, lange
1: Minuten. Ich habe überlegt, ob ich ähm, an dem Punkt einfach mal aus einer negativen IMDb-Seite vorlesen soll. Mal gucken, ob es unseren Frust gerecht wird. Ich kann nicht verstehen. Also Real Emotion schreibt am 7. Juni 2005, weit in der Vergangenheit, 4 von 10 Punkten. Ich kann nicht verstehen, warum ich diesen Film jemals gemocht habe und sogar Familien und Freunde empfohlen habe. So, lass uns da mal aufhören. Wir haben den Film beide gesehen. Welchen Leuten empfiehlst du sowas? Doch nur Leute, die du hasch und wo du willst, dass sie anderthalb Stunden ihres Lebens verschwenden.
0: Eineinhalb Stunden und acht Minuten. Ähm,
1: ja, oder
0: in einem perversen Experiment, dass Zeitverlangsamung tatsächlich möglich ist mit diesem Film, weil mir kamen die 90 oder 98 Minuten vor, wie es doppelte.
1: Ich glaube, Paul Michael Glazer hat damals auch gewartet, dass alles einfach vorbei ist. Es würde mich nicht wundern, wenn der das fertige Ding nie gesehen hätte. Also das, das ist jetzt nicht abwertend gemeint, aber es war einfach, ich glaube, eine Auftragsarbeit und der Mann musste Geld verdienen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ich meine, klar, jeder Bauarbeiter fährt auch nicht jeden Tag oder jede Woche mal an der Mauer vorbei, die er hochzogen hat und klopft sich selber auf die Schulter, aber... So ein bisschen stolz sein darf man auf seine Arbeit, ja auch nicht. Ich meine, es gibt natürlich auch Leute wie Fred Olin die dann im Jahr 30 Filme raushauen und das dann wirklich chop, 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 chop weghauen. Äh, ähm, oder aber ja, bei David, äh, bei äh, Roger Common würde ich das nicht sagen. Der hat irgendwie ein merkwürdiges Talent, alles im Auge zu behalten. Dem würde ich jetzt gar nicht vorwerfen, dass er das nur runtergerotzt hat. Aber halt, immer mit dem Blick auf den Geldbeutel. Ja, ja, das war ja der Grund, ne? wenn du für den schn zu schnell warst, hat er dir auch kleinere Budgets gegeben und ähm, wenn irgendwie drei Filme, die er gerade rausgebracht hat, schlecht liefen, hat er die Budgets von allen gekürzt, die gerade in Produktion waren und... Aber nie Verlust eingefahren. <lacht> Vielleicht habe ich zu viel Camille pa Page gelesen, als ich Anfang der 90er Jahre äh, den Film auf HBO gesehen habe, obwohl es ein Fernsehfilm war, der 1984 gedreht wurde. Amazon scheint sich selbst etwas zu ernst zu nehmen. In welcher Welt würde es eine Untergrundgruppe von Amazon geben, die versuchen, die männliche Rasse und reiche Typen einen nach dem anderen zu töten? Ich denke, der Film hätte wenigstens ein bisschen Spaß machen müssen. Uh, Amazons hätte besser sein können. Starsky-Regisseur Paul Michael Glazer leistet manchmal gute Arbeit mit den Bildern und der Musik, aber er verbringt viel zu viel Zeit mit der Ärztin, gespielt von Madeline Stowe, einer vorberühmten Schönheitsoperation, Fragezeichen, okay, die die bösen Amazonen entdeckt und die einzig gute Frau in dem Film wird. Zu viele Krankenhausszenen, die einfach nur dumm sind, typische Fernsehfilmkost. Uh, eine Szene ist ungel... Wollt lustig, als die Polizistin Scalia Stowe vor, äh, vor ihrer Angst erzählt, die Amazon zu verfolgen, weil sein Partner sich umgebracht hat, weil er sich äh, mit der falschen Person angelegt hat. Ja, komisches Review. Amazons endet mit einer Konfrontation. Im Helena-Büro der Amazonen. Stowe wirft einige Becher mit Chemikalien, die erstaunlicherweise ein Feuer entfachen, was die Amazonen tötet. Aber Scalia und Stowe überleben irgendwie. Die letzte Aufnahme zeigt den Präsidenten, damit der Vizepräsidentin gewinnt, die das Amazonensymbol trägt. Das Armbrustband. Aber warte, die Polizei kommt herein und verhaftet die Vizepräsidentin. Das wäre ziemlich cool gewesen, wenn sie es in der Luft gelassen hätten, also im Ungewissen. Was wäre, wenn die Amazonen immer noch da draußen wären und drauf warten, die Menschheit zu vernichten? Man könnte meinen, man hätte irgendwie so eine 80 er jahre cartoonsendung verfilmt. Weißt wenn man, wenn man an amazon denkt, denkt man doch wirklich immer an diese Roger Corman-Trash-Filme, so Deathstalker und Amazons und Sorceress, wo die da alle halbbegleitet rumlaufen und gegen irgendwelche billigen Fantasy-Monster kämpfen müssen.
0: Wie ja, so Valkyria, conan der Barbarmäßig oder, ähm, äh, oder mittlerweile Futurama. Futurama? Ja. Death by Snoo-Snow.
1: Snow. Okay, ich weiß nicht wirklich, was das ist, aber ich würde einfach mal zustimmen. Ja, die Leute werden es kennen. <lacht> Also, ich, ich bin tatsächlich schon am Ende, äh, denn der Film hat mir schon genug von meiner Zeit gestohlen. Äh, zum Inhalt, zur Handlung selber will ich gar nicht groß irgendwas erzählen. Es war einfach nur öde. Kennst du einen Film, wenn du ihn anguckst und du machst nichts anderes? Du guckst nicht ins Handy, du driftest nicht gedanklich ab, aber du merkst, wie dein Hirn irgendwie so in deinem Kopf hirscht, nur wie so eine Türe zugeht. Und gedanklich kannst du plötzlich nicht mehr folgen, wie wenn du mit offenen Augen eingeschlafen wärst.
0: So ging es mir so ziemlich... Eineinhalb Stunden lang, ja.
1: Ja, so ist der Film. Absolut scheußlich. Nintendo-Nerd James Rolfe hat ja mal gesagt: Mit jedem Trägermedium verschwindet eine Reihe von Filmen. Wie hieß der Film nochmal mit der Tagline: Manchmal ist der Tod besser, Friedhof der Kuscheltiere? D denn in diesem Fall ist der Tod besser. Ähm, ein Film, der zu Recht in Vergessenheit geraten ist und dem ich den Schlockbusters-Count verweigere. Tü! Das, das einzig Gute, was man mit dem Film machen kann, ist, wenn man ähm, die wenn man irgendwo eine VHS-Fassung findet, dass man die kauft und vernichtet, damit das Böse nicht auf ewig überlebt. Wir sind an einem cineastischen Tiefpunkt angekommen, doch ich weiß, wie wir uns da wieder rausangeln werden. Und zwar, ich habe diese Filme schon mal vorgeschlagen, aber jetzt kommen sie. Und zwar, ich halte sie in die Kamera, wir machen ein Double Feature. House of Wax, einmal den Originalfilm mit Vincent Price, den du besprechen darfst. Und ich werde den Film besprechen, in dem Paris Hilton stirbt, eine Metallstange durch den Kopf bekommt. Spoiler. Wenn mich eine VHS-Kassette von dem Film hätte, wäre die Stelle, wo Paris Hilton stirbt, nur noch Bildgriseln. Das sind nur Vermutungen. Das ist nämlich. Aber hast du das Remake mal gesehen?
0: Äh, sorry, ich gucke nur gute Filme.
1: Aha, das ist tatsächlich ein guter Horrorfilm. Ja. Natürlich. Kennst du das Original? Kenne ich das Original, Alter. Ja, kenne ich. Hast du den auf DVD? Ja, zweimal. Zweimal? Nee, naja, es war nicht so geplant, es hat sich so ergeben. Jetzt hast du auf jeden Fall Post. Und ich habe große Hoffnungen, dass mit den House of Wax Film. Ich freue mich auf das Remake. Ich bin gespannt auf den Vincent Price Film, den ich noch nie gesehen habe und der hier auf der DVD sogar in Farbe vorliegt. Ich dachte, das wäre ein Schwarz-Weiß Film. Ich freue mich auf die nächste Folge von Schlockbusters mit einem House of Wax Double Feature. In diesem Sinne auf Wiederhören.